0: Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
1: Hallo ihr Lieben, Äh, da sind wir mal wieder für euch. Heute mit etwas leicht abstraktem vielleicht. ähm, und es ist nämlich etwas aufgefallen und zwar etwas, was wir unbedingt mit euch teilen wollen, was euch vielleicht auch aufgefallen ist und wo ich gefragt habe, was ist denn da jetzt eigentlich los? Naja, auf jeden Fall äh, sitze ich hier mit dem Tim. Wir haben uns doch relativ kurzfristig eingefunden, äh, deswegen ist der Nils leider auch nicht mit dabei.
0: Wir sind hier quasi als Hör-die-Ringe-Kriseninterventionsteam unterwegs.
1: Genau, und wenn ihr euch jetzt fragt, was ist denn bei denen los und äh, ist es schlimm oder nicht, dann äh, wollen wir euch spoilern. Nein, es ist nicht besonders schlimm. Aber es Ärger im Paradies? Ist Ärger im Paradies zwangsläufig
0: schlimm? Nee. nee. Aber es ist auch kein Böses im Busch, deswegen ist soweit alles in Ordnung. Genau. Ähm,
1: ja. Wir haben ein hoffentlich äh, leckeres Bierchen dabei. Das seid ihr von uns ja schon gewöhnt. Und äh, ich würde sagen, wir beschreiben das wie immer und verköstigen das gleich. Zum Wohl. Zum Wohl. Ähm, und zwar ist das von Kala, ähm das Kellerbier, vollmundig und unfiltriert, wie hier steht. Ähm, ich finde äh, so kann man das auch wirklich ganz gut beschreiben. Das passt sehr gut, finde ich. Gerade das Vollmundig äh, trifft mal absolut zu. Und mir schmeckt das sehr gut, aber generell finde ich Kellerbierer auch, also trinke ich meistens gerne. Und Tim klaut mir einfach dreist mein Bier. <lacht> Entschuldigung,
0: ich habe den Be- <lacht> das Glas gleich irgendwo anders hingestellt. Ähm, ich finde es aber wirklich lecker. Also es ist sehr... Das ist ja ein Franziskaner, aber ich schmeckt, finde, es schmeckt überhaupt nicht nach Walzen oder helles oder irgendwie so bayerisch, sondern es ist echt eher schon fast reinig süffig, hätte ich gesagt.
1: Ja, ähm, also da stimme ich dir zu. Ähm, gut, von Franziskaner kenne ich halt auch nur quasi die, die hellen Biere. Ähm, gut, und damit kann man es halt eigentlich nicht vergleichen, außer dass ich tatsächlich sagen muss, dass ich auch die hellen Biere von denen an also sich ganz lecker finde, mhm. ähm, also das hier kann man auf jeden Fall empfehlen. Und äh, ich denke, mit dem Bier kann man sich auch ganz gut äh, zurücklehnen und einen kleinen Überblick über vieles verschaffen.
0: Wir holen für euch quasi die Geheimnisse aus dem Keller.
1: Äh, Tabak haben wir äh, auch mit am Start. Und äh, ich würde sagen, äh, Tim, da wir hier zu zweit sind, äh, beschreibt denn doch mal eben.
0: Ja, wir haben jetzt von äh, McBaron auch ein sehr, sag mal, altes äh, Tabakunternehmen, ähm, quasi für euch importiert hier, obwohl die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung davor gewarnt hat, ähm, den Navy Flake im Flake-Cut. Ähm, Kurze Dose, das ist nicht diese typisch runde Tabakdose, die man so kennt, sondern wir haben jetzt auch hier eine 100-Gramm-Dose, die golden, aber viereckig da daherkommt, so ein bisschen wie so eine Kompassdose, finde ich, ich weiß nicht, ob da ein, ob da ein, ein Vergleich sozusagen äh, gewollt ist ähm, und ja, in der Dose ist so eine kleine goldene Folie und da ist halt dieser flächige Tabak drin. Flächig, den Begriff kennt ihr vielleicht schon. Wir haben halt quasi so Tabakplatten, die man dann brechend in die Pfeife stopfen kann und sich das dann anzünden kann. Und ich finde es ist eigentlich, war mir echt nicht sicher, weil der so sehr ähm, teerig dunkel riecht. Aber ich finde vom Geschmack her ist es echt deutlich besser als erwartet. Oder was würdest du sagen?
1: Also, erstmal würde ich sagen, äh, es ist schon, also dieses Flakige, damit, ich bin ja jetzt nicht so der begabteste Pfeifenraucher, immer noch nicht. Es wird besser, aber, äh, äh, ich rauche ja auch ein bisschen weniger Pfeife als zum Beispiel Nils oder Tim. Ähm, äh, das Stoffen hat mir doch ein paar Probleme ge- bereitet. Ähm, allerdings finde ich, dass der sich erstaunlich gut raucht. Also, ich komme damit jetzt ziemlich gut klar. Hat ein bisschen gedauert, bis ich den anhatte. Ähm, und ich finde auch, da haben wir jetzt, ich weiß nicht, hatten wir in der Goldenen-Folge oder in der Endfolge hatten wir auch einen Tabak, den wir quasi so von der Art noch nicht wirklich hatten. Mhm. Und da würde ich den auch einordnen. Ähm, Zustimmung. Hat so, ein so ein bisschen, bisschen Marien. Mhm.
0: Ähm, so ein bisschen Salz. Ja, genau, salz-lich, das ne? habe ich jetzt auch gesagt. Ja. Da hat so
1: eine
0: Vielleicht sogar ein bisschen algig. so vom Etwas
1: dunklere Note, ähm, aber du hast halt so ein ja, ich würde es als tatsächlich leicht salziges Aroma dabei beschreiben. Ich finde den erstaunlicherweise ganz lecker. So und grundsätzlich, von dem, was ich beschreibe, würde ich sagen, ist das eigentlich eher nicht so mein Geschmack aber irgendwie sagt er mir schon ziemlich zu.
0: Ich finde es unglaublich schwer, da richtig zu sagen, das schmeckt nach dem, weil das einfach sehr ähm, komplett schmeckt irgendwie. Also da schmeckt man gar nicht so sehr was raus. sondern Es schmeckt auch mehr nach Tabak, finde ich, als so ein, Richtig, der ist ja jetzt nicht aromatisiert, sondern richtig aromatisierter Tabak irgendwie.
1: Ja, das kann gut sein. Also ich habe ja zu Hause einen Pfirsichtabak, tabak mit dem ich auch ganz gut klarkomme. Und äh, im Vergleich dazu ist das halt komplett anders wirklich. Ja gut. Ähm, aber auch hiermit kann man sich sicherlich gut zurücklehnen und mal auf die Karte gucken. In dem Fall auf die Landkarte, trotz des eher maritimen Tabaks. So, um es eigentlich geht. Wir haben festgestellt, im ersten Buch, beziehungsweise ersten Film vom Herr der Ringe, ähm, quasi dem ersten Teil unseres Podcasts, sind wir doch relativ straight durchgegangen. Und mit Eintritt äh, in das zweite Buch, oder je nach Lesart, das dritte und vierte, ähm, oder den zweiten Film, ist uns aufgefallen, wir waren bisher bei einigen spezifischen Charakteren, beziehungsweise auch an spezifischen Orten und deswegen dachten wir uns, gucken wir doch heute mal zusammen, wer ist eigentlich wo und treibt da groß was und wie ist die Lage an diversen verschiedenen Orten eigentlich und wie geht es bei uns weiter. Viel Spaß beim Reinhören. <lacht>
0: Standpunkte.
1: So, da sind wir wieder. Ähm, ja, wie ihr vielleicht auf dem Schirm habt, haben wir uns mit Saruman Isengard, äh, Fangorn und den Ents beschäftigt. Ähm, und jetzt äh, zuletzt mit Gollum bzw. Smergol. Natürlich haben wir in den Folgen auch äh, immer ein wenig angerissen und beleuchtet, was so drumherum passiert ist ähm, und wie es für die einzelnen Charaktere oder Orte weiterging. Und äh, Während wir hoffen, dass die Ends ihre Frauen vielleicht doch finden. Ähm, Irgendwann würde ich sagen, äh, Tim, wo stehen wir denn jetzt eigentlich?
0: Ja, wer ist wir? Also, ähm, wir hatten ja wie du schon richtig gesagt hast, haben wir jetzt ja die Situation, dass eigentlich alle unsere Schäfchen, Frodo äh, und Sam und Aragorn, Legolas, Gimli, aber auch Mary und Pippin, g- nicht ganz zu schweigen von Gandalf, ähm, quer durch Mittelerde eigentlich verteilt sind ähm, und insofern an ganz unterschiedlichen Orten stehen. Wenn natürlich die Frage gestellt wird, wo stehen wir als Gemeinschaft, könnte man vielleicht sagen, äh, an sehr, sehr vielen Scheidepunkten und sehr stark im Ungewissen.
1: Ja, ich finde, das hast du sehr schön und treffend beschrieben. Ähm, wie euch vielleicht aufgefallen ist, haben wir mal wieder von den Gefährten gesprochen, was wir jetzt einige Folgen nicht so wirklich gemacht haben. Boromir habe
0: ich vergessen übrigens. Aber
1: ja. ja, genau. Willst du uns kurz noch sagen, was, was war gleich mit Gefährten? Der ist auch an hier? einem unterschiedlichen Ort als die anderen. Ja, okay. <lacht> <lacht> um, ja, und äh, wir wollen mal wieder zum Handlungsstrang, ich würde sagen, der Hauptprotagonisten quasi kommen, also der verbliebenen aktuell sieben Gefährten. Denn während Boromir quasi nicht über den Jordan, sondern über den Anduin ist ähm, und äh, ja, Gandalf den Weg, naja, allen irdischen, ich sag mal so, durch den Berg, auf den Berg und so weiter, gegangen ist, geht oder gegangen worden sein wird, Ähm, Dazu kommen wir bestimmt auch irgendwann nochmal, sind Frodo und Sam ja in den Eminui unterwegs, haben Gollum getroffen und ja, versuchen quasi mit Gollums Hilfe jetzt nach Mordor zum schwarzen Tor zu kommen. Das haben wir in der Gollum-Folge ja zumindest mal ganz kurz angerissen, aber du hast eben angesprochen, was ist denn eigentlich mit Aragorn Legolas und Gimli. Und was ist mit Mary und Pippin?
0: Ja, die sind ja grundsätzlich in die gleiche Richtung unterwegs, könnte man sagen. Also, Mary und Pippin sind ja ähm, an den Rauchersfällen von den Urukai entführt worden und äh, gehobbetnappt äh, worden. Und, und äh, ja. gutes quasi Ohren, auf dem Weg nach Isengard. Also, die Urukai schleppen sie offensichtlich nach Isengard.
1: Taking the Hobbits to Isengard.
0: Legolas hat es festgestellt und äh, deswegen ähm, gehen die drei da auch hinterher. Also Aragorn, Legolas und Gimli gehen quasi den gleichen Weg, nur etwas später und verfolgen diese Urukai-Horde ähm, quer durch Rohan. Vor allem das äh, östliche Rohan äh, ist da ihr Gebiet.
1: Ja, da hast du direkt wieder das nächste angesprochen, wozu wir heute auch schon ein kleines Stückchen kommen werden, äh, nämlich Rohan. Darüber haben wir auch immer nur am Rande gesprochen. Um, ich würde sagen, wir weisen als erstes mal darauf hin, um, ihr Lieben, lest die Bücher, schaut die Filme, hört die Hörbücher. Wirklich
0: empfehlenswert. Glaubst du, dass jetzt Leute ausmachen, weil sie denken, damit ist die Folge quasi vorbei? Ich hoffe nicht. Und Ein Moment. Ja also,
1: hört erst die Ringe und äh, dann alles andere,
0: bitte. Ähm. Um, ist so ein bisschen wie in der Schule, wenn der Lehrer sagt, äh, bitte äh, jetzt in die Sporthalle gehen und äh, man muss immer noch dazu sagen, er nicht ausgesprochen habe.
1: Ja und äh, noch etwas: Wir wollen euch selbstverständlich nichts vorschreiben. Wir können euch Dinge einfach nur ans Herz legen. Ähm, ja, vielleicht ganz kurz: Es gibt ja im in der literarischen Vorlage, also den Büchern, äh, einen Unterschied zum zweiten Film, also zu Die Zwei Türme. Und zwar äh, nimmt der Film, spielt ja immer quasi zwischen den zwischen den Handlungssträngen, also insbesondere Neri äh, Pippin, ähm, Aragorn, Gimli Legolas und äh, Frodo Sam hin und her. Im Buch ist das ja anders. Magst du uns mal kurz beschreiben, wo der Unterschied in den Büchern ist?
0: Ähm. Interessant dazu tatsächlich, ähm, der Unterschied ist ja wirklich eklatant, ne? also Tolkien streitet das eigentlich sehr strikt in zwei Handlungsstränge auf, macht Buch 3, das ist quasi alles, was im Westen passiert, also Mary, Pippin Gandalf, Legolas, Aragorn und alles so darum und äh, Buch 4, das ist alles mit Frodo und Sam, Sam, das ist quasi alles, was im Osten passiert und die werden überhaupt nicht vermischt, das wird erst komplett Buch 3 erzählt und dann kommt Buch 4. Ähm, Im Film ist das halt, wie gesagt, komplett anders. Ähm, und als, es, es gab ja mal ganz, ganz früher ein Manuskript für den ersten Herr-der-Ringe-Film, bevor das überhaupt verfilmt wurde, ne, das Tolkien noch zu so seinen Lebzeiten gekriegt hat und wo die Filmemacher das halt auch schon eigentlich so vorgeschlagen haben, wie es dann später im, ich sag jetzt mal, richtigen Film äh, geworden ist. Nämlich mit diesen einfach die Szenen, die sich überlappen. Äh, Und da hat er sich äh, tatsächlich (lacht) ziemlich strikt dagegen ausgesprochen, äh, so von wegen, ja, das hat schon seinen Sinn so, dass das getrennt ist und äh, man darf nicht so viel spoilern, weil dadurch wissen die natürlich direkt, was irgendwie parallel passiert und vieles äh, an der Spannung kommt ja auch daher, dass die Figuren gar nicht wissen, was die anderen machen und die Leser sollen das nachvollziehen können und so. Das finde ich aber Ähm, eine sehr
1: geile äh, Begründung.
0: Die Begründung finde ich gut, ähm, ich glaube aber als Film hätte das halt nicht funktioniert dann hätte man tatsächlich einfach zwei filme ah, zwei stunden machen müssen ja da bin so, als ich, ganzer bin ich film hätte das nicht wäre es glaube ich nicht so gewesen
1: ja ich glaube ich glaube da liegt so richtig das wäre ein bisschen strange gewesen und eigentlich hätte man die filme dann auch direkt hintereinander raushauen ja. müssen ja ja ähm, also wir sind uns einig, die filmische Lösung äh, finden
0: wir gut. Finde ich gut. Ich glaube, in der Serie wäre es anders gewesen. Da hätte man das durchaus machen ja. können. Diese Folge aus Sicht von Frodo, diese Folge aus Sicht von Aragorn, diese Folge aus Sicht der beiden äh, rauchenden und schmaukenden Hobbits. Gute Kunstpause. Ich glaube, das nimmt weiter auf.
1: Du meinst, äh, mit ja. rauchende und schmaukende Hobbits vermutlich dann irgendwann Mary und Pippin bei, bis äh, Sam und Frodo mal wieder eine Pfeife in den Das kriegen. dauert. Äh, in den Mund. <lacht> <lacht> Das äh, dauert ja ein wenig, genau. Okay, ähm, ich würde sagen, wir gehen für diese Folge vielleicht der Chronologie halber, um das zumindest für uns uns zu vereinfachen, für euch ist das vielleicht nicht einfacher, aber äh,
0: da müsst ihr durch. Wir fühlen
1: uns wohler damit, Ähm, dann einfach mal so vorgehen und ich denke, dann fangen wir mal mit Mary und Pippi an. Äh, (lacht) gesagt. (lacht) Pipin. <lacht> ich, gesagt. <lacht> mit Merry und Pipin an Peregrin, ja. Ähm, weil äh, die werden ja vorne weggelaufen, quasi. Ähm, also der Standpunkt da ist relativ klar, du hast es angesprochen, äh, an den Raurosfällen äh, gehobbetnappt von den Urukai und äh, da wird jetzt quasi Schnitzeljagd mit äh, den drei Jägern, also Aragorn, Gimli und Legolas äh, gemacht. Ähm, Du hast gesagt, das Ganze spielt sich eher im Westen von Rohan ab.
0: Ähm, das ist quasi so eine Ost-West-Reise. ne? Vom Osten Rohans geht's in den Westen.
1: Ja. Ähm, was gibt es dazu zu sagen? Also, ich denke, Saruman ist ein Thema. Zudem sollen sie ja gebracht werden nach Isengard. Ähm, was machen denn die drei Jäger in etwa in der Zeit?
0: Also, die drei Jäger ähm verfolgen die, äh, deswegen heißen sie ja auch so, ähm, und versuchen halt quasi die Urukai einzuholen. Man könnte jetzt natürlich darüber diskutieren, ist das wirklich so sinnvoll mit drei nicht mehr Leuten äh, in so eine Gruppe von 150 Urukai reinzurennen? Ähm, aber am Ende haben die halt eigentlich das Ziel, Mary und Pippin wieder zu befreien und dafür zu sorgen, dass ähm, die Hobbits nicht zu Saruman gehen. Dafür laufen die denen halt hinterher in einer ziemlich großen Geschwindigkeit um, und also die beiden außer Gimli natürlich, der ist ja jetzt nicht so für die Marathonläufe geeignet, wie er selber feststellt <lacht> <lacht> um, und äh, gerade Aragorn versucht halt da einfach durch Spuren lesen, den einfach auf der Fährte zu bleiben. Ja.
1: Ja. Halt der klassische also, Waldläufer-Bonus genau. da. Um, ja, über Saruman haben wir schon ein bisschen gesprochen, uh, Mary und Pippin haben wir da nicht so ganz groß angerissen, um, sondern wo man, glaube ich, angesprochen, dass er halt davon ausgeht, dass, dass die den Ring irgendwie haben, die Halblinge. Ähm, bringt mich zu der Frage, wie viel weiß Saruman eigentlich von denen über die? Oder hat er auch nur irgendwie so halb mitbekommen, ja, irgendwie die halb- Halblinge könnten irgendwie einen Ring haben oder so?
0: Ich glaube, äh, dazu muss man sich vor Augen führen, welche Informationsquellen Saruman hat, weil der ist ja eigentlich unten in Isengard, das ist ziemlich weit weg vom Auenland und diese kriegt man würde ja eigentlich davon ausgehen, diese ganzen Gerüchte, die es im Auenland gibt, von wegen verschwindender Bilbo und so weiter, ja. die sollten den ja eigentlich erstmal nicht erreichen. Jetzt ist es aber natürlich so, dass zum einen Gandalf dahingeritten ist und gesagt, ey, ich weiß, wo der Ring ist, ähm, womit er dann auch natürlich wusste, Gandalf, dass er im Auenland... der,
1: Graue, Gandalf,
0: der In dem Fall äh, kann man das vielleicht so sagen. Ne? Also er wusste es ja nicht besser. Äh, aber gut, äh, viele Leute wussten vieles nicht besser. Ähm, nee, also das ist natürlich eine <lacht> seiner Hauptinformationsquellen in dem Punkt, einfach Gandalf, der sagt, ey, äh, der Ring ist im Auenland. Wer ihn genau trägt, wird, glaube ich, Sauermann gar nicht richtig verraten. Also so von wegen Auenland-Beutlin wüsste ich nicht, dass er das weiß, weil das natürlich für... Wenn da hingeht und sagt, ey, ich brauche hier die Hilfe, weil ich habe den Ring gefunden, dann ist das ja erstmal völlig unerheblich, wie der Träger heißt. Solange du den halt nicht jagen willst, sondern
1: zumal die Urukai natürlich auch nie
0: von einem Beutlin sprechen und auch keinem Beutelchen genau richtig. Ja, das heißt, Saruman weiß dadurch eigentlich ja okay, ein Halbling hat den Ring und dann hat er natürlich noch viele ähm, ja Spitze ähm, unterwegs, gerade in der oberen Gegend im Auenland und im Bre. Ähm, hat er halt durch seine Pfeifenkrauthandelskontakte ganz gute Kontakte ins äh, Südviertel. Und das ist jetzt zwar nicht direkt da, wo Bilbo und Frodo wohnen, aber natürlich hören Ger- Auenland und Gerüchte, das passt halt.
1: Gerade äh, äh, wenn es dann um äh, den Herrn Beutlin geht äh, mit seinem berühmten äh,
0: Ja genau, äh, Onkel Bilbo. Also äh, ne, das, 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 das spricht, äh, das spricht. Äh, spricht sich da dann halt relativ schnell rum ähm, und das werden die Spitzel auch gehört haben ne? und diese Infos gerade wenn ich weiß ey da ist ähm, jemand unterwegs ein He- Halbling hat einen Ring dann werden die natürlich auch so ein bisschen drauf gebrieft auf sowas zu achten weil was der Ring macht weiß Saruman ja durch seine Studien dass der Ring mhm. zum Beispiel unsichtbar macht wird dem kla- klar sein also dass er Hobbits unsichtbar ja. macht ne? ähm, dann hat er in Bre-Spitze, also zum Beispiel sieht man das im Buch, da sitzt er im Gasthof von Bremsenden Pony dieser eine Spitze, von dem dann da erzählt wird, der aus dem Süden kommt, das ist wahrscheinlich einer von Saroman. und auch dadurch weiß der, okay, zum einen ein Hobbit hat den Ring und wahrscheinlich dadurch, dass Frodo ja den Ring aufzieht im Gasthof in Bre, weiß der auch, okay, der war zumindest mal in Bre und dann hat er auch eine Karte und wird sich gedacht haben, okay, vom Auenland, nach Bre Was ist dann der nächste Schritt? Bruchtal. Logisch. Hm. Vor allem, er
1: kennt ja auch Gandalf und, äh, und, und wie Gandalf so vorgeht. Und Gandalf kommt persönlich zu ihm als den Obersten des Ordens. Er weiß aber natürlich auch, dass er dick mit Elrond und Galariel ist und dass die zwei halt auch im ja. Weißen Rad etc. sind. Genau, und das so ist ja
0: auch so die, ich sag mal, die stärkste Festung in der Gegend, wo man den erstmal hinbringen kann und der ist da erstmal sicher. Hm. Und dann wird er die Gemeinschaft beobachtet haben, durch Vögel und so weiter und irgendwann den dann halt die ähm, auch erfahren haben, dass sie durch Moria gehen und dann denen irgendwann die Urukai so oft den Hals hetzen können. Er geht davon aus, dass die Hobbits den Ring haben. Das ist eigentlich relativ, sagen wir mal interessant, weil er weiß zwar, dass sie den nach Bruchteil gebracht haben, aber wenn da so eine Gruppe von neun Leuten ist, warum hat der Hobbit weiter den Ring? Er hätte ihn ja auch an Aragorn oder Gandalf oder wen auch immer weitergeben können.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, Vielleicht schließt er es daraus, dass seine Speer die Gemeinschaft ja ersperren, ähm, dass sie dann äh, ab Los Lorien auch auch wirklich aktiv verfolgt werden. Ähm, Und dass er sich vielleicht auch einfach dabei denkt, gut, ne, Gandalf wird den nicht selber nehmen. Und die Halblinge haben den halt die ganze Zeit gehabt. Und vielleicht denkt er sich auch, Gandalf handelt halt gerne unauffällig, vielleicht ist er dementsprechend. Ja, also das also noch bei den halte ich
0: auch für wahrscheinlich und ich glaube, er wird sich denken, wenn jetzt beispielsweise ein Boromir den Ring gekriegt hätte, äh, wäre er davon übermannt gewesen, er hätte dem gar nicht standhalten können, sondern eigentlich nur die Hobbits sind so von ihrem Naturell in der Lage, dem länger zu widerstehen. Das wird er wahrscheinlich wissen, auch wenn dieses ähm, Widerstehen gegen den Ring ja eigentlich gar nicht so in seinen Kopf hineinpassen wird, denke ich.
1: Ja. Aber um den Ring noch mal anzusprechen, ich glaube, das haben wir in der Saruman-Folge zumindest auch mal äh, auch mal angerissen, ähm, da passiert ja was im Verhältnis zwischen Sauron, dem eigentlichen Herrn des Ringes, oder der Herr, Herr der Ringe, und äh, Saruman, der halt spitz kriegt. hey, geil, ich könnte das Ding kriegen. Mhm. Und dann kippt ja auch dieses Verhältnis zwischen ja, Meister und, und Diener, also wirklich Schüler ist Saruman ja nicht von Sauron, Mhm. sondern eher so der Untergebene, der sich ihm anbiedert. Mhm. Ja, im Endeffekt, Saruman kriegt ja wirklich wirklich mit so, hey, da ist dieses Ding und hat sich ja auch über tausend Jahre locker damit auseinandergesetzt und äh, ist ja generell so ein bisschen machtgeil und denkt sich dann, hey, wie gesagt ich glaube, das habe ich zwar schon erwähnt, aber haben wir, glaube ich, in der Saruman-Folge selber auch angerissen. Er kann nicht mehr eigentlich selber den Ring snacken. Das sieht man ja später auch daran, dass äh, die Urukai, die Mary und Pippin verschleppt haben, äh, ja auch auf Orks aus Mordor treffen. Mhm. Ähm, Im Buch geschickt vom Nazgul, ähm, im Film halt einfach aus Mordor geschickt äh, und sagen: Ja, die könnt ihr uns jetzt geben. Ja. Mhm. Da, da, Schön, dass ihr gearbeitet habt. Wir, wir nehmen jetzt die Beute an uns und die, die da halt doch mal nochmal eine Nummer größer und kampfstärker und äh, ja loyaler quasi sind. Ähm,
0: sagen, ja, ihr könnt uns mal. Ja. ja, das ist ja eigentlich genau der Punkt, den du ansprichst. Dieser Zeitpunkt ist ja der Moment, wo der Verrat, der ja ge- geplant ist, würde ich mal behaupten, ja. ähm, sich offenbart. Also ja. in dem Moment ist fällt die Maske quasi, könnte man sagen. Ja. Ne, vorher war es ja tatsächlich so, Saruman hat eigentlich gesagt, ja, also ist, ist ja zweimal verraten. Ne? Erstmal erst ist er irgendwie hier, ja, ich bin einer von den Guten und so weiter, dann verrät er die gute Seite, sagt, ähm, nee, Sauron ist zu mächtig, dem müssen wir uns anschließen äh, und da die anderen das halt nicht machen, sagt er ja, okay, dann mache ich das aber, damit ich jetzt hier nicht untergehe. Ja. Ist dann ja so ein bisschen die Argumentation. Und der zweite Verrat ist dann der Verrat an der bösen Seite, also an Sauron, ähm, der ja den Ring für sich haben will und Sauron möchte den Ring aber auch haben. Halt nicht um also eigentlich aus rein egoistischen Motiven, ne? weil er möchte, in dem Moment macht er ja klar, ich möchte die Macht werden, ich möchte eigentlich der neue dunkle Herrscher Mittelerde werden. Mit dem Ring. Genau. Und für Sauron muss das natürlich, ähm, stellt sich die Frage ja, hm, ist er davon jetzt geschockt oder hat er das erwartet? Kennt der sich aus mit Verrat? Eigentlich würde man sagen, ja. Ich glaube nicht, ja, dass Sauron die so der. Frage
1: ist, kennt er sich aus mit Verraten werden?
0: Ja, aber ist Sauron wirklich so der Typ, der ähm, davon ausgeht, dass also traut der Sauron? Ist ja die entscheidende Frage eigentlich dafür. Ne? Ähm, Dann stellt sich ja die Frage, wieso sollte er das das tun, weil Saruman hat bis jetzt ja für ihn gar nicht mal so richtig viel gemacht. Das sieht man ja auch daran, dass der das Spiel ja schon relativ geschickt spielt, indem der Saruman, als er ja noch auf der bösen Seite steht, dafür nutzt, um Rohan äh, zu vernichten oder zu beschäftigen. Und das ja macht auch mit dem Risiko, dass Saruman dabei untergeht, was er ja am Ende dann auch tut. Oh, zumindest als politische Macht ja, so oder als militärische wobei, Macht. Äh,
1: die Frage ist, inwieweit hat Saruman auf dem Schirm, dass er dabei untergehen könnte? Ich meine, ich nee, sag, Saruman
0: nicht, aber Sauron ist das vielleicht zumindest mal bewusst. Also der nutzt den Saruman da ja einfach nur als Werkzeug. Ja, yeah, ja. Yeah. Für Saruman ist das vielleicht am Anfang so, ja, okay, ich mache das jetzt damit, Saruman mich halt für jemanden auf seiner Seite hält.
1: Ich glaube eher, dass er das auch aus Machtinteresse macht, dass er einfach sagt äh, ich eigne, dir, ich eigne mir jetzt Rohan einfach an, ne, beweise so auf der einen Seite Sauron, dass ich halt loyal zu ihm stehe. Auf der anderen Seite kriege ich am Ende Rohan vom Kuchen ab.
0: Mhm. Ja, aber ich glaube, das ist die Frage, wie groß ist denn sein Machtanspruch? Weil wenn sein Machtanspruch ist, dunkler Herrscher zu werden, was er ja mit dem Regen, ein, also der, seine Idee kann ja nicht sein, ich schnapp mir jetzt den Ring, und dann bin ich hier in Isengard und habe mein Rohan irgendwie eingenommen und das ist jetzt mein Reich. Fertig, aus. Sondern in dem Moment, wo du sagst, ich will den Ring, sagst du ja eigentlich, ich will die Herrschaft über ganz Mittelerde. Und das würde ja bedeuten, er muss nicht in Rohan bleiben, sondern er muss alles bekommen. Und alles heißt ja, der kann nicht in Rohan stehen bleiben, sondern muss alles platt machen und damit auch Sauron, Gondor, die Elben, alles Mögliche. Mhm. Deswegen würde ich schon sagen, dass das, äh, dass er in dem Moment so ein bisschen auf, alles auf eine Karte setzt. Also da, er geht damit ein riesiges Risiko ein. Er
1: muss er ja letzten Endes machen, genau. dadurch, dass er ja auch davon ausgehen muss, dass sein Verrat einfach publik geworden
0: ist. Ja, bei Sauron halt auch. Ne? Das dauert vielleicht einen Moment, bis er davon hat-
1: Ich meine tatsächlich dann äh, äh, vor allem auch auf der guten Seite. Das bedeutet, er muss halt auch auf diese Karte setzen, weil äh,
0: ja gut, er hätte ja auch auf die Sauron-Karte setzen können und sagen, ich bleibe jetzt hier Saurons loyaler Diener, hoffe, dass der den Krieg gewinnt und dann geht's mir, habe ich am Ende halt wenigstens einen Teil. Er will aber nicht nur einen Teil, er will halt alles. Ja, da
1: geht um die Macht hier durch. Genau, und ja, ja.
0: Da, da kommt halt dieser Gier-Aspekt dann ins Spiel.
1: Ja, ähm, gut. Das heißt, wir wissen, die Hobbits, in dem Fall äh, Mary und Pipin, ähm, sind quasi bei den Urukai und auf dem Weg zu Saruman. Jetzt nochmal zurück. Wir wissen auch, wo steht Saruman. Was macht der? Gut, über den haben wir schon geredet. Ähm, und ja, Aragorn, und Gimli verfolgen sie. Äh, Legolas auch. Der ist auch dabei. Und ähm, ja, ich würde sagen, dann erörtern wir nochmal so kurz, warum ist Aragorn so dahinterher, das ist ja in erster Linie Aragorn, zumindest in den Büchern, Mario ähm, und Pippin zu finden und die Urukai unbedingt einzuholen.
0: Also, ich glaube, das Hauptmotiv ist tatsächlich einfach, äh, unsere Freunde sind in Lebensgefahr, wir retten die jetzt. Das ist sicherlich ein ganz äh, äh, entscheidender Aspekt. Also, das ist so ein bisschen, das hat wenig mit dem. Schachspiel in Mittelerde zu tun, sondern das ist eher was Persönliches. Ähm, es gibt natürlich auch den Aspekt, das ist gar nicht so doof, zu hinterherzugehen, auch aus diesem Schachspielaspekt, weil dadurch vermittle ich natürlich Saruman und Sauron in dem Moment, die Hobbits sind wichtig, also die beiden Hobbits, die ja. da sind. Und gerade die beiden sind wichtig und wichtig heißt ja eigentlich in dem Fall haben den Ring. Und wenn die sehen, okay, die machen alles, halt auch so verrückte Dinge wie einfach mit drei Leuten 150 Uruka hinterherrennen, ähm, wird da ja schon irgendwas hinterstecken. Weil in deren Kopf ist das ja so, ja, wenn das nur zwei Hobbits sind, dann sagen die, egal und wegkommt. Ja. Ne? Ja, ja. Deswegen hat das natürlich schon so einen Vorteil. Ich weiß nicht, ob das be- beabsichtigt ist von Aragorn in dem Moment, aber zumindest hat es diesen Effekt, dass der ja die Aufmerksamkeit noch ein bisschen stärker auf die beiden Hobbits gelenkt werden, die den Ring nicht haben. Ja.
1: Ist auf jeden Fall mindestens ein positiver Nebeneffekt äh, für Frodo und Sam, äh, zu dem wir gleich noch kommen werden. Ähm, wie gesagt, chronologisch. Äh, wir haben schon ein bisschen äh, oder erzählt, dass es halt eher durch den einmal quasi quer durch Rohan geht. Äh, in dem Fall dann äh, mehr im westlichen Teil von Rohan, weil Isengard ja quasi auch ja, im im Westen Rohans eigentlich liege bzw Nordwesten wohl eher ähm, und äh, ich denke äh, wir können kurz anreißen dass äh, Legolas Gimli und Aragorn ähm, auf ihrer Jagd nach den Uruk-hai, ähm ja dann auch zum ersten Mal Kontakt zu den Rohirrim haben ähm, ich würde sagen Du darfst uns gern kurz eine Kleinigkeit dazu sagen.
0: Zu den Rohirrim?
1: Zu den, mhm. zu den Rohirrim, beziehungsweise diesen Treffen.
0: Ja, also die treffen ja auf Eomer und seine Leute. Da sind wir jetzt bei einem Unterschied zwischen Buch und Film, den wir ja sicherlich, wenn wir über Rohan sprechen, noch mal ein bisschen genauer ausarbeiten werden. Aber im Prinzip ähm, ist es im Buch so, dass äh, Eomer am Anfang in der Hauptstadt von Rohan ist, in Edoras hört, ey, da laufen irgendwie Urukai durch unser Land, sich ein paar Leute aus Edoras mitnehmen, die zwar zu seiner persönlichen, sag mal, Herr Verfügungsmaß ist ein schlechtes Wort, wenn man über Menschen spricht, aber äh, zu seinem, seinen Untergebenen gehören, also auch militärisch seine direkten Sein Untergebenen. einfach. Genau, auch. richtig. Also diese Einheit. Ähm, sich damit aber dem Befehl des Königs widersetzt, weil der König vorher befohlen hat, alles, alle militärischen Kräfte müssen in Edoras bleiben. So, sonst wäre das theoretisch auch kein Problem gewesen, weil der, das ist halt das, der äh, Marschall dieser Eoret und der kann damit ja erstmal grundsätzlich machen, was er für richtig hält. So, in Missachtung dieses äh, Befehls des Königs reitet der aber den Urukai zu, trifft, nee, er macht die erst platt, dabei entkommen Merry und Pepin und trifft dann auf Aragorn, Legolas und Gimli. leiht den Pferde, reitet zurück und wird dann äh, in Edoras eingesperrt, weil er halt diesen Befehl äh, missachtet hat. Im Film ist das ein bisschen anders, da ähm, wird der erst aus Edoras verbannt, weil diese Spannungen quasi vorher schon hochkochen ähm, und reitet quasi mit seinen verbannten Leuten auf die Urukai zu, vernichtet die, trifft dann äh, Aragon, Legolas und Gimli, erzählt denen halt auch, ja wir haben die platt gemacht, eigentlich waren da gar keine Hobbits und wenn haben wir die wahrscheinlich mit platt gemacht, in beiden Versionen jetzt, ähm, und sorgt dafür so für so ein bisschen Verzweiflung bei den äh, bei den Gefährten. Das heißt, für die ist das natürlich so ein bisschen dieser hm, äh, Moment, ja scheiße, vielleicht war das alles jetzt umsonst, wenn wir Mary P- und Pepin äh, retten wollen.
1: Nichtsdestotrotz reiten sie hin und Richtig, schauen äh, nach.
0: Genau, schauen nach. Und für die Rohirrim ist das natürlich so, die kriegen mit, da laufen irgendwie so drei Fremde durch unser Land und suchen weitere Fremde, was ist hier eigentlich los? Den ist genau. das ja irgendwie nicht so wirklich klar. What
1: the fuck is happening? Mm-hmm. Um, ja, und äh, ganz kurz, äh, sie stellen halt dann fest, äh, angekommen am Schlachtplatz, und im Film ist es dieser, dieser brennende Haufen oder dampfende Rauch und Fleisch, ähm, wo eine äh, ziemlich äh, berühmte Aragorn-Szene entstanden ist. Und äh, stellen dann ja fest, okay, Mary und Pippin sind quasi entkommen Richtung Fangorn und gehen dann auch selber in den Fangorn rein, um die quasi zu finden. Ähm, ich habe jetzt einen ganz interessanten Punkt auf unserem Konzeptzettel. Ähm, und zwar, die Jäger parallelen zu anderen Trios, zum Beispiel zu Harry, Ron und Hermine. Äh, ich bin mir relativ sicher, ähm, das ist wieder so eine von deinen ganz klassischen brillanten Fragen, die du auf die Konzeptzettel äh, draufpackst. Ähm,
0: ja, danke für das Lob. <lacht> welche Parallelen gibt es? Äh, die Haarfarbe.
1: Okay. Gut, es ist, gut, also, Hermine Proben. ist jetzt
0: nicht strohblond, aber äh, Hermine ist halt so ein.
1: Muss ja eigentlich Aragorn Harry sein. Richtig, und, äh, dunkelhaarig,
0: ein bisschen struppigere Frisur.
1: Ja, und. Äh,
0: Kein Bart. Ja, und also, Ron ist quasi
1: der rothaarige. Der
0: rothaarige Tollpatsch, könnte man sogar fast sagen. Das heißt, da sind die Parallelen schon... Ja, aber, aber äh, eigentlich
1: mehr so der, der Sidekick von, von, von... Also was eigentlich kein Sidekick. Eigentlich ist das ja eine ziemlich gleichberechtigte Partnerschaft mit ihm und Legolas.
0: Ja. ja, wobei ich finde, im Film ist Gimli schon eher Sidekick für Legolas als andersrum. Ähm, also als Legolas für Gimli. Da ist Legolas schon die präsentere Figur, finde ich.
1: Schon etwas, ja. Was
0: auch so ein bisschen durch diese Hobbit-Filme gekommen ist, weil da halt Gimli nicht auftaucht, also aber auch vorher können, schon dass sowas.
1: Zumindest auch in dem Verhältnis äh, Legolas vermutlich der etwas klügere ist. Ähm, und ja,
0: weiß ich gar nicht, ob ich das so sagen würde. Zumindest der etwas erfahrenere. Ja, ja. ja okay, ja.
1: einverstanden.
0: Und ein paar abschließende Worte natürlich noch dazu. Der Film Gimli ist natürlich noch anders als der Buch Gimli. Also der Film Gimli ist ja noch ein bisschen mehr so ein bisschen der echt der echte Sidekick, der auch für, für Humor sorgt und äh, auch so ein bisschen tollpatschiger dargestellt wird. Und gerade der Buch Gimli ist natürlich auch so etwas eher dieser doch etwas klugere Charakter, dass die Unterschiede dann gerade im Buch da auch ein bisschen verschwimmend sind.
1: Okay, so ein weitere Parallelen. Ähm, also die drei jagen ja zumindest irgendwann im, im, im siebten Harry-Potter-Band äh, die Horcruxe Die sind jetzt vielleicht nicht ganz mit Hobbits also die wollen die ja auch zerstören. Die um, Hobbit-Kruxer, ja. mhm. Das sind Hobbit, Hobbit-Kruxer, die, die Hobbits sollen ja nicht zerstört werden. Um,
0: die Hobbits sollen schon ins Feuer. Also das ist
1: die Hobbits sollen ins Feuer. Feuer. So. Äh, die Schneewittchen sollen ins Feuer. <lacht>
0: ja, hört nicht auf die alten weißen Männer. Das ist <lacht>
1: <lacht> okay, ähm. Um, fallen uns noch andere coole Trios ein. Also mir fallen spontan, auch wenn das jetzt kein klassisches Trio ist, die Maus, der blaue Elefant und die Ente ein. Wer ist wer? Okay, das ist eine <lacht> verdammt gute Frage. Ähm,
0: ich hätte Aragorn gesagt, ist die Maus, weil ähm, halt einfach das die präsenteste Figur ist, ähm, die auch so ein bisschen dazu neigt, so alles erklären zu wollen.
1: Also die Ente ist ja ein bisschen sehr liebenswert und ein bisschen tollpatschig. Insofern ich, wäre ich da bei Gimli. Der Elefant ist aber Auch tollpatschig, oder? Auch ein bisschen Sind eigentlich alle tollpatschig, die drei. Ja, der Elefant ist vor allem auch immer mal enttäuscht, wenn irgendwas nicht klappt. Und Lego, Legolas ist ja eigentlich eher der Chiller.
0: Ja, ja das stimmt. Deswegen, ich glaube, da ja, ist wahrscheinlich eher Gimli. Wobei sich dann auch die Frage stellt, zählt der dann auch nur als einer oder halt als äh, mehr? Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich würde da tatsächlich auch immer relativ klar, der Maus zuordnen. Ähm, den anderen beiden, da täte ich t- 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 mich schwer. Weil ich finde auch, auch bei der Maus, äh, Ente und Elefant, das sind ziemlich austauschbare Figuren. Die haben, sind gar nicht so stark ausgearbeitet, wie es beispielsweise Legolas und Gimli sind.
1: Okay, das stimmt. Die Frage ist, ob das in der Maus halt auch unbedingt hätte sein gemusst.
0: Ja. Also ja, wahrscheinlich wenn wir jetzt nicht.
1: irgendwelche Kindheitserinnerungen ruiniert haben, <lacht> ähm, schreibt doch eine Beschwerdemail an. Wir haben das an, gerne gemacht. <lacht> eine begründete Beschwerdemail ja. an ja. <lacht> uns. <lacht> <lacht> Gut, äh, fällt dir jetzt spontan noch irgendein Trio ein? Ich wüsste jetzt gerade nicht. Nein, also
0: man könnte natürlich noch das, das, das goldene Trio von Star Wars quasi anbringen. Da wird es aber mit den Parallelen irgendwann schwierig. Also ich meine Luke Skywalker, Hans-Rolo und äh, Lea. Halt, ja. ne? ähm, wobei, ja, da ist
1: ja auch Shubaka immer mit dabei irgendwie. Also das ist, stimmt, ja.
0: Eigentlich. Vielleicht ist Shubaka auch eher Gimli, auch wenn er natürlich so ein bisschen ein größer ist. Ah. Ja, 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 vielleicht mit Gammaf. Ja, vielleicht ist das was für die Zuhörenden. Äh, wer ist es, wer, ich, wahrscheinlich, ja. Chewbacca der weiß. Wer
1: eigentlich eher Obi-Wan, aber okay. Also, wir sind ein kleines bisschen abgekommen. Ähm, ja, dann finden wir uns nochmal zurück. Ja, ähm, alles in allem würde ich sagen, haben wir festgestellt, äh, Mary Merry und Pippin befinden sich quasi gerade bei den Urokai oder gegebenenfalls gerade auf dem Weg in den Fangornwald. Ähm, die drei Jäger befinden sich hinter den Urokai und je nachdem äh, nach Lesart auch auf dem Weg Richtung Fangorn ähm, auf der Suche nach Mary und Pipin. Und äh, ja, ich würde sagen, also ganz kurz angerissen wollen wir uns noch mal äh, zumindest kurz der Lage vor der Lage in Rohan aktuell widmen, so vielleicht auch als Ausblick für euch. Ähm, Rohan ist dann doch ein relativ großes Thema, auch mit einigen wirklich sehr interessanten Charakteren und, und Handlungssträngen. Da kommen wir bestimmt in den nächsten Folgen mal zu. Ähm, ich
0: glaube, das werden mindestens drei Folgen zu Rohan, ehrlich gesagt. Aber ja, das, das werden, werden die äh, Zuhörerinnen ja merken.
1: Ja, ich denke auch. Ähm, ja, die Lage in Rohan ist ein Stück weit verzweifelt und setzen ja, die Die ist so, ne?
0: hochgradig beschissen, ehrlich gesagt. Also, ähm, okay, Gossensprache. Äh, äh, aber. Ja, ja, die Leute in ruan sollen das ja auch verstehen. Ähm, ähm, ja, die Lage in ruan ist schlecht. Das, das, ich denke, das ist äh, klar. Du hast ein an sich relativ starkes Königreich, so rein vom Politischen her. Ähm, das aber das Problem hat, dass es a, innerlich zerstritten ist, ähm, so gut wie keine Führung hat. Also der König ist quasi dadurch, dass der Verstand von dem vergiftet wurde, raus. der Das Land macht halt quasi nichts und das ist das Hauptproblem. Du hast auf der anderen Seite diesen Saroman, der sehr entschlossen und aktiv wird, um halt beispielsweise die Westfold zu erobern ähm, und äh, da groß Trouble macht und sich halt vor allem auch vorgenommen hat, äh, okay, Rohan, das äh, mache ich jetzt platt. Und auf der anderen Seite hast du halt diese Führung von Rohan, die halt ähm, dagegen nichts tut und das äh, begünstigt natürlich ja den Fall von Rohan, der sicherlich nicht weit entfernt ist eigentlich. Als die ganzen Leute nach Rohan kommen, hat Rohan gerade eine wichtige Schlacht verloren. am äh, das ist die erste Schlacht an den Furten des Isen, wo quasi Saruman die Verteidigung im Westen, muss man sagen, schon gesprengt hat und dem eigentlich dem Einmarsch nicht mehr wirklich viel entgegensteht. Die Rohren ähm, konnten in dieser Schlacht zwar das noch halten halbwegs das Ufer, haben aber halt so starke Verluste erlitten und vor allem halt auch den Königssohn verloren mit Theodred, die wahrscheinlich letzte Figur neben Eomer, die tatsächlich noch irgendwas tut, ähm, dass diese Reste, die da noch sind, die, wo man formal sagen könnte, okay, ja, wir haben ja vielleicht sogar die Schlacht gewonnen, in dem Sinne, dass am Ende da unsere Leute noch standen, aber dass die so schwach sind, dass einem weiteren ernstzunehmenden Angriff, der mit Sicherheit folgt, weil Saruman... Ba- wird ja immer stärker, ähm, nicht mehr entgegenzusetzen ist.
1: Und es es macht ja auch keinen Sinn, nochmal so viel an an, an militärischer Kraft und Menschenleben da entgegenzusetzen, sondern es macht ja viel mehr Sinn, sich dann weiter im Inneren oder so zu verteidigen.
0: Wo man selber mehr Kräfte aufnimmt. Richtig, aber wenn du an dem Punkt bist, dann hast du natürlich eigentlich, dann bist du schon völlig in der Defensive und könnte man schon fast sagen, bist du fast an dem Punkt, wo ähm, wo du schon fast verloren hast.
1: Also quasi, um es zusammenzufassen, Rohan steht kurz vor dem Fall. Ja,
0: also es gibt ein paar Dinge, die Hoffnung machen. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, das ist zum einen natürlich, Rohan ist halt f- ziemlich dicht bevölkert, hat an sich ein relativ starkes und auch stringent organisiertes Militär ähm, mit, mit den äh, Eoräti. Genau, und vor allem halt auch die
1: jeweiligen Marschalle, die halt auch über bestimmte Gebiete halt äh,
0: richtig das sagen. Die haben, also haben so ein auch-
1: bisschen wie ja, wie, wie kleine Fürstentümer Ja, kleine ja so könnte man Richtung schon fast ja.
0: sagen. Die haben natürlich auch so mit zum Beispiel ähm, hier Erkenbrand oder so auch auf subnationaler Ebene ähm, schon Leute, die auch irgendwie was, was tun. Nur das Problem ist, solange du hast halt nicht koordiniert machst, was am Ende nur der äh, König von denen tun könnte, weil das natürlich auch so deren Autoritätsperson ist, ähm, wird das immer im Sande verlaufen und ziemlich schnell von dieser Rukai-Flut hinweggespült. Und das ist halt genau die Lage, in die die Gefährten da kommen und wo dann auch natürlich die vier, sage ich jetzt mal, auch direkt später ansetzen. Aber das werden wir, glaube ich, in einer anderen Folge besprechen.
1: Genau, und ich denke, ähm, dann können wir auch quasi ins vierte Buch springen zu Frodo und Sam. Ähm, wir haben es ganz am Anfang angerissen, wo die ungefähr sind, nämlich äh, quasi in den Imenmui unterwegs mit Gollum, beziehungsweise (lacht) Smergol. Und ähm, ja, gut, damit wissen wir jetzt, wo die stehen. Äh, Aber ich denke, äh, vielleicht hast du Lust, noch mal so kurz die eigentlichen Ziele zu beleuchten und vielleicht so im Groben auch noch mal zu sagen, ähm, warum wird das Ganze, wenn wir das näher beleuchten, spannend durch die Komponente des Gollum bzw. Smergol dabei ist. Ja, also ich weiß,
0: wir haben gerade eine Gollum-Folge raus. Ich wollte gerade sagen, an der Stelle kann ich oh. natürlich jedem die letzte Folge ähm, ähm, empfehlen, da wird nämlich das nochmal relativ deutlich. Äh, zusammenfassend kann man halt eigentlich sagen, Frodo will den Ring zerstören, Sam will Frodo beschützen und Gollum weiß nicht so wirklich, was er will, will eigentlich nur beim, beim Ring bleiben und äh, da durch dieses Ziel-Kollisions-Dreieck entstehen da dann schon ein paar interessante Situationen. Und ansonsten auf die Folge, äh, wir haben sie ja jetzt genannt, ich glaube, im Wasser gewonnen, im Feuer ne? ja, äh, verwiesen. Genau. Ja. Ähm,
1: ja, eigentlich, ich denke, zu, zu Sam und Frodo brauchen wir jetzt gar nicht so viel zu sagen, sondern ich denke, dem widmen wir uns dann Da müssen, da müssen wir mal gucken. Wir was haben halt auch immer noch keine Frodo-Folge
0: genommen gemacht. Ne? Mir fällt mal da mal jetzt ich, sagen, mir fällt da kein guter Gast <lacht> <lacht> Aber auch Sam hat sicherlich noch mal eine eigene Folge verdient.
1: Auf jeden Fall. Ja, wir gucken mal, wie wir das mit den Folgen drehen. Ähm, wir hoffen, dass wir euch zumindest jetzt einen groben Überblick geben konnten, wer steht aktuell ungefähr wo und warum und vielleicht das ein oder andere Happening da schon mit reinbringen, damit ihr euch auf die nächsten Folgen freuen könnt.
0: Was wird denn jetzt in den nächsten Folgen ungefähr passieren?
1: Ja, ich äh, denke, es äh, Nils wird etwas beleuchten. Ähm, Tobi, wenn wir ihn einladen, wird gegen Frodo haten. Du wirst coole Fragen auf den Konzeptbogen bringen. Ich werde sehr oft Ömm ähm, sagen. Es wird Pfeifenkraut verköstigt und Bier. Und
0: ist also eigentlich alles so wie immer.
1: Eigentlich alles so wie immer. Und dann geht's nach Rohan mit seinen schönen Weiden und Wiesen. Und,
0: äh, Na, Auf der anderen Seite werden wir uns vielleicht Gondor noch mal näher angucken, was da so gerade, äh, abgeht, auch auf mit Faramir, Fall. ne?
1: Ja, das werden wir mit Sicherheit im Zusammenhang mit Frodo und Sam machen. Ähm, wir können uns ja ausdenken, da dürft ihr dann gespannt sein und euch überraschen lassen, ähm, ob wir da eher mit dem Buch gehen, also quasi der Chronologie nach, oder ob wir eher nah beim Film bleiben, nachdem wir ja jetzt einige Schauplätze vorgestellt haben und einige Personen ein wenig näher beleuchtet haben. Ähm, Bleibt abschließend äh, zu überlegen, eine Sache vielleicht noch.
0: Ein ein Gedanke noch. Was denkt Sauron sich
1: eigentlich bei dieser ganzen Nummer?
0: Oh, welche Nummer meinst du? Ähm.
1: Ich meine viele Nummern. Also das Ganze betrachtet als große Nummer. Auf der einen Seite ist offensichtlich ist der Ring unterwegs. Ja, dann gibt es Halblinge. Die werden von seinem Verbündeten, eigentlich Verbündeten Saruman, werden die gefunden. Die werden aber nicht an seine Orks übergeben. Den Ring hat er immer noch nicht zu Gesicht bekommen. Er ist also nicht hundertprozentig sicher, ist der da. Der sieht, okay, da sind so drei Bekloppte dabei und es wird ja schon gemauschelt, dass der Erbe Isildurs vielleicht unterwegs ist. Und der sitzt ja letzten Endes einfach in Mordor und produziert und sammelt weiter Orks und bereitet sich auf den großen Krieg vor denkt er sich, ihr könnt mich alle mal, wenn ich hier fertig bin, mache ich euch eh platt? Oder? Nee, also das glaube ich tut denkt er nicht. Ein bisschen weiter.
0: Also Saurons Ziel ist, ist ja ziemlich klar, ähm, klar führt er auch Krieg um so einen Eroberungskrieg, aber am Ende ist das Ziel, den Ring zu bekommen. Und ähm, der, äh, Dafür muss man natürlich wissen, wo der Ring ist und Sauron hat da gar nicht so den Überblick drüber, weniger wahrscheinlich sogar noch als Saruman könnte man ähm, annehmen, weil Saruman halt durch seine Lage im Westen, in Isengard, viel bessere Connections aufbauen kann, als Sauron, der weit im Osten ist, Ähm, aber... Er erfährt halt immer mal ein bisschen was, also er wird mitgekriegt haben, okay, der Ring ist nach Bruchteil gegangen, das werden ihm die NASCO ja sicherlich irgendwie gesagt haben, am Anfang wusste er, er war im Auenland, ich habe den verfolgt, dann ist er in Bruchteil. Da. Dann ist erstmal Blackbox, was ist mit dem Ring dann passiert, weil die NASCO sind ja weg. Er wird irgendwann erfahren haben, auch zum Beispiel durch die Wölfe, die er dahin gehetzt hat, dass der Ring nach Süden geht, über Moria, das hat er mitgekriegt, die Ochs, da werden ihm sicherlich irgendwie was gesagt haben, ist der Ring irgendwie nach Lorien gegangen ist wieder so ein bisschen Blackbox, was passiert in Lorien, weiß er nicht so richtig, die Gefährten brechen auf, werden dann überfallen, auch das kriegt er wieder mit, weil da wird er ja von Saruman verraten und dann wird es richtig dunkel eigentlich für ihn, weil dann weiß er gar nichts mehr. Er weiß, zwei Hobbits sind in den Westen gegangen, er weiß nicht, gibt es noch weitere Hobbits, wo gehen die hin und so weiter, was ja dann am Ende für Frodo und Sam auch ziemlich vorteilhaft ist. Das Einzige, was er eigentlich mitkriegt, ist, es gehen zwei Hobbits nach Westen zu Saruman und dann hat er eigentlich die, äh, ist ja die logische Konsequenz, das würde ja wahrscheinlich jeder machen, wenn er was sucht und dann gibt es einen starken Hinweis, das geht jetzt gerade dahin, geht da quasi hinterher, er verfolgt also quasi in seinen Gedanken, wahrscheinlich eher Mary und Pippin, wird mitbekommen haben, die sind in Richtung Saruman gegangen, sieht ja dann später auch Pippin in den Palantir bei Saruman blicken ja. und wird dadurch ged- vielleicht gedacht haben, Saruman hat den einen Hobbit mit Ring. Und versucht deswegen ja auch seinen Nasco dahin zu schicken. Er weiß also irgend oder er denkt, irgendwo ist der Ring in diesem Rohan, Isengard, Krieg, Chaos. Irgendwo da ist er. Und wenn er nicht bei Saruman ist, was er dann ja irgendwann ausschließen kann, weil Saruman mehr oder weniger untergegangen ist, wird er bei den Guten sein. Und da bleibt dann ja eigentlich, in, zu dem Zeitpunkt bleiben hauptsächlich erstmal zwei Personen über. Das eine ist Aragorn, von dem man mitbekommen hat.
1: Ja, zu dem Zeitpunkt. Zu
0: dem Zeitpunkt. Das andere ist halt Theoden, einfach weil es der König in dem Land ist und wenn du sowas findest, wem würdest du es geben? Ja. Ne? Zum, irgendwann kommt noch Denethor tor so ein bisschen vielleicht dazu, aber den nimmt er ja selber relativ schnell aus dem Spiel. Und das ja. ist am Ende auch das, äh, um jetzt mal einen ganz großen Schritt nach vorne zu machen, äh, deswegen Sauron dieser Schlacht um das schwarze Tor so wichtig wird, weil er eigentlich davon ausgehen muss, dass zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich Aragorn den Ring hat. Und das ist natürlich ähm, für ihn dann auch so die Motivation, da alles seine Sachen drauf Mhm. zu werfen. Kleiner Vorausblick.
1: Gut, ich würde sagen, ähm, dann äh, werben wir euch jetzt noch die Ohren voll. Besucht uns gerne auf Instagram, auf unserer Website. Wenn ihr Kritik und Anregungen habt, dann äh, gerne immer her damit. Wir freuen uns.
0: Hinterlasst uns Kommentare, schreibt uns Mails, genau, schickt uns Sprachnachrichten. Unterstützt
1: uns, unterstützt uns sehr gerne bei Steady, da sind wir sehr dankbar für. Aktuell versuchen wir an unserer Audiotechnik etwas rumzufallen, weil möglicherweise äh, unser äh, bisheriges System demnächst. Äh, nicht mehr vorhanden sein wird. Was auf Umstahl äh, und Leihgabe beruhen das System. <lacht> <lacht> ähm, genau. Dementsprechend für ein äh, für ein unterstützendes Steady-Abonnement wären wir euch wirklich sehr sehr dankbar. Ähm, und ich denke abschließend würde ich sagen: Glaubst du, Gandalf hätte hätte aufgrund von unserer Beschreibung, wo stehen denn jetzt alle ungefähr auf dem Schirm, wo denn jetzt alle stehen oder eher weniger? Ähm, oder würde er sagen, wir sind äh, das ist eine wirklich interessante Frage. junge Hobbits, die äh, mal wieder
0: Nee, das ist eine wirklich interessante Frage, weil Gandalf muss eigentlich ungefähr wissen, wie die Lage ist. Der wird ja von hier nach Lorien gebracht, nachdem er da vom Berg gefallen ist und ähm, wird von da ziemlich genau beobachtet haben, es gibt ja auch mal so Andeutungen von wegen, steht auf dem hohen Punkt und so, wer ist eigentlich wo? Und auch Frodo hat ja auf dem Amon Hen nochmal so über so eine übersinnliche Ebene Kontakt zu ihm. Das heißt, eigentlich muss der ziemlich genau wissen, wo der ist. Und dann geht er aber in den Fangorn und trifft da auf Aragorn und so weiter. Und jetzt ist das ja schon eine interessante Wahl, dass er dann nach Westen geht und nicht nach Osten. Man hätte ja auch überlegen können, warum geht der eigentlich nicht Frodo hinterher? Versucht dem irgendwie zu helfen. Aber Das macht er nicht, er geht in den Westen und geht zu nach Rohan, um da halt äh, aktiv zu werden, geht damit natürlich auch wieder irgendwie in die Nähe von Mary und Pepin ähm, und äh, hilft natürlich auch Aragorn irgendwie so sein Schicksal zu erfüllen. Ja. Deswegen ähm, ist Ganders Sicht eigentlich so, ich, ich denke, er wird relativ viel schon da klar sehen, was da eigentlich abgeht und dann trifft er, ist er selber auch noch eine Schachfigur, er trifft eine Wahl und ähm, entscheidet sich ähm, ja, erstmal diesen westlichen Schauplatz zu bedienen und das, was im Osten passiert, erstmal ja zu vernachlässigen.
1: Was ja aus seiner Sicht strategisch gesehen auch das einzig Logische ist. Ähm, Wenn ich sage, ich mache im Osten alles auf
0: Heimlichkeit, dann
1: Genau, der Ring bleibt weiter im Verborgenen ähm, und wir müssen den Krieg in Rohan gewinnen, weil es ist essentiell dafür ähm, dass Gondor am Ende vielleicht noch zu retten, zu halten oder zu gebrauchen ist. Erstens, um Aragons Schicksal zu erfüllen und zweitens, um halt auch äh, Sauron noch was entgegenzusetzen zu haben und so Frodos Mission noch zu erleichtern. Ja, und
0: halt auch um diese Tarnung von wegen, ja, wir haben eigentlich den Ring gerade, ähm, die ja so irgendwie nie so richtig erwähnt wird, die aber immer so ein bisschen über allem schwebt, ähm, aufrechtzuerhalten, ne? weil wenn äh, Gandalf ist natürlich auch jemand, den du mitbekommst. Wenn der jetzt mit Frodo die, zur, die Treppen von Cirith Ungol hochgeht, wird Sauron das merken. Das ist jemand, ja, den du schlecht kann, verbergen der ist kannst. so
1: alt, das Gestöhne, was der verbaut wenn der da hochrumpelt. <lacht> ja, ja, schon richtig. Ja. <lacht> okay, die Frage haben wir, glaube ich, abschließend eigentlich gar nicht beantwortet. So, äh, wäre Gandalf äh, aufgrund unseres, sagen wir mal, kleinen Kompass jetzt glücklich und wüsste, wo er hin müsste.
0: Ach so, ähm, ja, ich höre ja jetzt hier nicht auf irgendwelche Fragen. Nein, also ich glaube, dass ähm, für den Kompass nicht gebraucht hätte. Der, 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 war wahrscheinlich noch so die Person, die diese unübersichtliche Lage, in der wir uns jetzt gerade an dem Punkt der Geschichte, wo wir uns befinden, äh, haben, Weswegen noch wir am besten diese überblickt. Folge gemacht haben. Genau.
1: In der Hoffnung, dass es nicht noch unübersichtlicher wurde.
0: Das hoffen wir wirklich. <lacht>
1: Okay, ähm, dann bleibt uns eigentlich nur zu sagen, macht euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, Nacht. Whatever. Und äh, schaltet auch sehr gerne beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Hör die Ringe.
0: Ein unerwarteter Podcast.
1: Tschüss. 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 dein Fehler weiß, er steht da. Er ist schon halb leer und du wirst gleich bitte.
0: <lacht> <lacht>